0: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a renault.com.mx Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast.
1: Oigan, desde muy temprano les dije que viene una de las personas que más respeto, adoro y una persona con la que he tomado terapia muchos años y que la quiero muchísimo, psicoterapeuta, conferencista, escritora. De hecho, llegué a ella por su libro. Un día leí un libro que se llama Sana tus heridas de pareja. Y cuando lo leí dije, guau, wow, qué libro, cómo me llega, cómo me hace sentido, cómo me, cómo me pega en todo y me ayuda en todo. Y entonces lo leí y una vez que lo leí recordé, un día que lo necesitaba mucho, recordé, dije, que según yo creo que cuando leí Ana Mar Orihuela... Dije, creo que un día me la presentaron en una de esos eventos súper pomposos, súper nice, con pura gente, súper cañona, escritora, y me dijeron, ella es la gran psicoterapeuta de pareja y tal, Ana Mar Origuela. Y yo apunté su teléfono, que eso es algo bueno que tengo, entre muchas cosas no tan buenas. Esta sí la tengo muy buena y es siempre apuntar quiénes son y me pongo claves en mi teléfono. Y entonces dije, creo que la conozco. Y cuando veo que la conozco, ¡ay! Y la hablé, le dije, oye, Ana Mar. Este, autora del libro, ¿puedo ir a platicar contigo? Claro, y ahí nos hicimos grandes amigos Y también este, trabaj- y bueno, Muchos cursos que tomé con ella Dentro de ellos uno de heridas de la infancia Pero bueno, ya me callo
0: Ana Mara Orihuela Gracias Jordi Siempre es una alegría poder estar contigo Yo también te quiero, te admiro mucho Y para mí ha sido un honor siempre Conocer a un ser humano como tú y haber podido acompañarlo en su proceso de sanación. Ay, la verdad es nunca. que para mí ha sido un honor, en serio, creo que eres de los seres humanos, seres humanos más congruentes que conozco, gracias no, por siempre invitarme a este espacio que no, respeto y quiero.
1: Al contrario. Y además muchos...
0: hoy hablar de heridas, porque. Sí. Porque creo que, fíjate que yo tengo la teoría de que, bueno, no más la teoría, sino es evidente, que a, a través de la pandemia y mm. de toda la incertidumbre, el miedo, los cambios y las Pérdidas que vivimos a nivel colectivo uh-huh. se abrieron más las heridas de la infancia y las heridas emocionales de los seres humanos. Y esto claro, es, tienes es, toda la
1: razón, no lo había pensado, tienes toda la razón.
0: Sí, en realidad todos los, todas las situaciones que nos hacen sentir en peligro, antes, ante sin recursos, con un, con miedo a, a, a la muerte, con miedo al, a... a, a con, con un miedo a, a perder la salud, la vida, etcétera Despiertan nuestras memorias más primitivas, ¿no? Claro. O sea, nos ponemos en modo sobreviviente Y el modo sobreviviente es un estado de alerta Donde Ajá. necesito estar a la defensiva Donde algo malo va a pasar Donde Ajá. tengo mucho miedo eh, Y estoy como totalmente en mi, en mi posición más primitiva de, okay. Desde el cerebro reptiliano y es ahí donde están las memorias de nuestras heridas, ¿no? okay. de ah, los dolores más primitivos.
1: A ver, la gente que nos está escuchando, yo últimamente platicó con dos personas que me dijeron así, no sé qué me pasa. Pero me siento vulnerable todo el tiempo. Así es. Y ahorita que estás diciendo esto, dije, ah, pues eso puede ser esas conexiones. Sí. No sé qué me pasa, pero siento que algo puede pasar. Sí. Tengo miedo, estoy demasiado alerta. Sí. Eh, Tiene que ver con eso que estás diciendo. Sí,
0: características de que estás, se activaron las heridas de tu pasado, eh, eh, hipersensibilidad. Eh, A la defensiva Puedes estar también desconectado Te sientes como que no estás habitando tu vida Como que todo Haces por rutina Y no tienes como conexión y entusiasmo Con lo que estás haciendo Puede haber también ataques de ansiedad, o sea, de pronto sientes sudor en las manos, palpitación, como que algo, algo malo va a pasar, no entiendes por qué. Te sientes como desvinculado, desconectado, eh, muy vulnerable también, uh-huh. de pronto quisieras meterte en tu cama y hacerte bolita, y de verdad que el mundo, que como dice Mafalda, para en el mundo, yo me quiero bajar, ¿no? Uh-huh. O sea, no quieres como te da miedo todo, estás como con, con muchos miedos y muchas fobias que a lo mejor tuviste, pero que se volvieron a activar y un estado de vulnerabilidad que no te tiene bien, ¿no? O sea, la verdad, no tenemos una cultura de salud emocional. Ok. Ajá.
1: ¿Cuáles son las heridas principales que crees que esta pandemia o esta situación abrió en nosotros, o sea, ¿qué heridas, cómo las aterrizamos a cosas que cada quien ubique y diga, uy, sí, a mí me pegó esto en mi familia o me pegó tal situación?
0: Sí, pues bueno, primero sin duda rechazo. Rechazo es una herida que nace de una falta de vinculación y de conexión. O sea, nos, no, la gente empezaba... Eh, saludar, abrazar, besar, era amenazante. Okay. Estar interactuando con otros era amenazante. Entonces, muchos... Eh, la gran mayoría nos aislamos, ¿no? Y, y Pero muchos de ellos estuvieron meses solos. O sea, meses sin contacto físico. Sí, exacto. Para muchas personas fue un momento también de... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Porque eso de abrazar y, y saludar a todo el mundo es tan desagradable. Pero también... Eh, obligarnos a interactuar Para esas personas que de pronto es cómodo No interactuar, es seguro Ajá. Eh, Obligarse a interactuar A saludar es, un, es, es algo importante porque necesitamos Todos necesitamos conexión ¿no? Entonces la herida de rechazo Es una herida justo que te aísla Te defiende, te desconecta, te desvincula, te disocia. Y esto puede ser ya un estado crónico de no sabes cómo reintegrarte a la vida. No sabes cómo reconectarte con con las personas y y vivir un poco de de intimidad, ¿no? O sea, afectiva.
1: Los rechazos, por ejemplo, de la infancia de quién pudieron ser, cómo pudieron ser rechazos de que de papás, de mamás. Cómo te rechazan, porque a veces quizá no te das cuenta que tenías un rechazo y lo tenías.
0: Sí, sí, en realidad no es que no te quisieron, no es que no querían este, no es que tu mamá no te quisiera amamantar o que estuviera solo en la cuna, que también podría ser. Pero sobre todo tiene que ver con una incapacidad de los padres de conectarse a nivel afectivo. O sea, eh, hay una teoría Que es la teoría del apego ¿no? Y este apego y esta conexión con el, con, con, con el niño Cuando tú eres su madre o su padre ¿No? Pudo haber sido una conexión Muy o muy inestable O, o, o de pronto sí Pero después no o, o de pronto sí sentías la mamá de ese niño Pero de pronto sentías que ya Querías que viniera la mamá de ese niño Porque no te sentías este, la madre o el padre O sea, es como una herida de desconexión De uh-huh. desvinculación y cuando uno tiene esa herida y tienes tus hijos, hay una hay momentos donde no te sientes padre de esos hijos. Ajá. O sea, okay. sientes como una falta de, de, de así, igual, de, de conexión. Entonces, eh, esto tiene mucho más que ver con la cualidad y la capacidad de conectar. Ajá. O sea, de estar presente. O sea, un pap-
1: Perdón, perdón, no, sí,
0: a nivel afectivo.
1: Ok. O sea, un papá que no supo conectar, una mamá que trabajaba mucho, un papá quizá no físico, que nunca te decía te quiero, sí. una mamá que siempre te decía estás mal en esto, porque haces tal, eres sucia, eres cochino, o ¿por qué no aprendes inglés, o sea, no sé por decirte tonterías. Sí. Sí, este sí, sí, sí. esas cosas te hacen sentirte solo. Sí. Rechazado. Sí, sí,
0: sí, exacto. O sea, la, la vinculación es un estado de conexión afectiva donde te veo, te toco, te acaricio, te sostengo, estoy como conectado, ¿no? O sea, estoy presente a través de mi mirada, de mi, de mi cuerpo, de mis brazos, de, de mi calidez, de mi afectividad. O sea, es un estado bien bonito Que que es es muy claro cuando tienes un hijo Pero que también, porque no sé Nosotros tenemos hijos Cuando abrazas a tu hijo y te lo devoras Y lo sientes y te encanta Y le tocas la piel y estás presente Es un estado de vinculación, ¿no? Entonces eso es la vinculación Y y hay personas que no, no saben sentir eso Tu mamá pudo haber estado al lado de ti eh, preocupada por la comida, por la casa, por todas sus actividades, pero sin vincular y sin conectar, sin verte a nivel africano. Claro,
1: cualquier pregunta que quieran hacer, aprovechando que está aquí Ana María orihuela la doctora, eh, háganla por favor, al, ya saben, el WhatsApp 5584 11407, el WhatsApp, hagan la pregunta, ahí aprovechemos la 5584 11407. Oye, yo cada vez, entre más conozco gente. Que ya sabes que soy muy de empezar a hablar rápido De algo profundo con las personas Conozco a más y a más Hombres y mujeres Que los papás se fueron Que el papá se fue, el papá hombre O sea, conozco Diez amigas Que es, es que mi papá Nada más estuvo un mes, mi papá Ni siquiera estuvo cuando nací Es que mi papá se fue a los dos meses Mucha gente que estoy seguro que me está escuchando ahorita Su papá no estuvo Más que la mamá ¿Qué pasa cuando un papá se va, un papá en específico?
0: Sí, pues bueno, crea un vacío, un vacío que que la persona siente durante toda su vida como un hueco en su interior. Ah. Ah. O sea, estas personas que sienten es que siento un hueco como si tuviera un hueco en mi estómago, un hueco en mi pecho, un vacío, una soledad. Eh, es, Es una persona que toda su vida se la pasa huyendo de ese vacío. O sea, hace, se pu- puede ser hiperactiva O hacer muchísimas cosas para no conectar con eso Porque sí, o sea, sí hay un hueco Ahora, pudo haber tenido a lo mejor una figura importante Que no sustituye nunca, ¿no? Pero que pudo haber generado un vínculo con, con ella Un abuelo, un hermano mayor, un tío Que pudo haber generado un vínculo Y que permitiera que ese vacío no fuera tan grande, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú no tuviste nada y entonces creciste solo con tu mamá y no hubo ninguna figura, por ejemplo, masculina en el caso de las mujeres. Uh-huh. O sea, no hubo ninguna mas- figura masculina que te hiciera sentir vista, amada, reconocida y protegida por un hombre. Las mujeres crecemos con una necesidad de ser amadas uh-huh. a cualquier precio, capaces de automutilarnos, de eh, disociarnos de nosotras mismas. Estamos dispuestas a todo.
1: O sea, dejar de ser tú con tal de que no te deje en sí. la pareja.
0: Que no se vaya, que siempre va a estar contigo, que te sientas protegida, vista, reconocida. Es una imperiosa y hambrienta necesidad. ¿Golpes
1: puedes soportar? Sí,
0: lo que sea, ¿no? O sea, puedes soportar maltratos, eh, eh, desvinculación, actitudes... Eh, Pues agresivas ¿No? Descalificaciones, infidelidades Eh, Puedes estar Con alguien que ni siquiera te gusta Que no quieres, porque en realidad Hay mucha proyección paternal Entonces lo que estás buscando en un hombre Es que te proteja, que te mantenga Que te cuide, que te resuelva la vida O sea...
1: Cuando haces eso, perdón Que te interrumpa, ¿te equivocas entonces? ¿Escoges a un papá y no a una pareja?
0: Exacto, porque en realidad Cuando estamos buscando a alguien que resuelva Nuestras necesidades, de todo tipo, ¿no? O sea, necesidades afectivas, necesidades económicas, o sea, este rol es muy común en las mujeres, ¿no? Donde yo no sé cómo hacerme cargo de mi necesidad económica y entonces, pues, me pongo bonita para que me mantenga, ¿no? Ajá. O sea, eh, estoy jugando el juego de, 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 al final es como una especie, pues sí, pues es un intercambio, ¿no? A lo mejor para algunos válido, eh, pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué tanto realmente llena la necesidad de, de los dos, ¿no? de el, del hombre que eh, se hace cargo de, de esta mujer que eh, va de su propia responsabilidad y entonces ella juega un juego y él juega otro? Pues a lo mejor puede ser, ¿no?
1: La mujer que escoge a una pareja más como papá que como pareja, no <coughs> como esa imagen paterna, siempre termina. ¿Mal esa relación?
0: No, no, podría ser, yo sí creo que puede ser un, un contrato válido, ¿no? O sea, yo no quiero hacerme cargo de mi vida económica, este y yo me hago cargo de esto y tú te haces cargo de esto, y si es claro para los dos y si están satisfechos, podría ser... Podría ser bueno en realidad. Eh, yo creo que de todo depende de tu, de tu vocación y tu necesidad, ¿no? Porque si tú estás sacrificándote siempre y sintiendo que tus alas están rotas, porque estás en una relación, porque esa persona eh, eh, te te paga las cuentas y tú siempre sientes que estás ahí perdiendo tu vida y y peleado contigo mismo, pero no puedes dejarlo porque al final no puedes eh, económicamente ser libre, entonces sí hay un problema, ¿no? Porque entonces empieza una agresión eh, invisible, una violencia por debajo del agua, pero bueno, esto tiene que ver con la herida de abandono, con una herida de una persona que no sabe ser adulta y que es un niño eterno y que está buscando el complejo de Pitepa, ¿no? O sea, siempre estás buscando la mamá que te arrope, que te cuide, que te dé, que te proteja, o el papá también que te resuelva, que te diga lo que tienes que hacer. Y esa esa herida también se pudo haber despertado en esta época, ¿no?
1: estás mandando muchos mensajes. Diciendo, me está describiendo exactamente cómo soy y lo que estoy sintiendo ahorita. Qué impactante. este Hay muchas preguntas, pero antes de irme a las preguntas, te quiero preguntar eh, la respuesta de esta situación ¿Cómo trabajas en esto? ¿Cómo curas esta eh, herida de abandono o de rechazo de la que estamos hablando? El papá que se fue, la imagen paterna que no estuvo y tú estás este, aguantando muchas cosas que no deberías aguantar, inclusive dejando de ser tú para poder estar con ese hombre con el que quieres o viceversa sí. a un hombre con, su, con la mamá que no tuvo
0: Sí, yo creo que una palabra muy clave Jordi es eh, responsabilidad o sea Creo que el gran problema de nuestras heridas es que nos convertimos en esos niños eternos que estamos demandando eh, nuestro derecho a ser vistos, a ser amados. Y ahora, pues, el que se deje, ¿no? O sea, ya sea nuestra pareja, nuestro jefe, nuestros hijos, el que sea, pero que llene mi necesidad porque yo, a mí me debi- me deben. O sea, mi pa- mi padre me debe, mi madre me debe, entonces me tienen que pagar. Entonces, yo creo que esa posición victimista es el gran veneno de una persona eh, que no va a sanar nunca sus heridas desde ese lugar Entonces la, la responsabilidad es una palabra clave O sea, yo hoy me necesito hacer responsable de esta historia que vive dentro de mí Esta historia donde no fui visto, reconocido, donde tuve carencias O sea, ¿cómo podría hoy? Eh, hay algo bien bonito que yo hago en mis cursos eh, Que es aprender a maternarnos Ajá Maternarnos es un proceso ¿Qué es? ¿Qué? es un proceso de vinculación con nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, mi vulnerabilidad, mi estado de necesidad de hambre, tiene derecho a ser. Y sabes que muchas veces nos pasamos la vida eh, rechazando y enojados por nuestra condición de necesidad. Y entonces nos la pasamos estudiando y y aprendiendo, yendo a terapias para dejar de ser nosotros mismos. Pero pero maternarnos quiere decir darte el derecho a ser quien eres, pero con responsabilidad, sabiendo, sabiendo que esa necesidad de amor es válida y es tuya, y que se puede llenar de muchas maneras consciente no inconsciente, no aventándosela, no a quien, a ver, tú ya eres mi pareja, órale, ahí te va mi necesidad, no, o sea, no, es, esta es mi necesidad y hay y hay toda una serie de cosas, maneras, personas y formas en las que yo puedo llenar esa necesidad afectiva y puedo sentirme a salvo. Esta es una palabra uh-huh. muy muy clave, no. Creo que eh, sentirte a salvo en tu propia piel. Es algo que necesitamos aprender. Y lo primero que tenemos que aprender es a dejar de juzgarnos, de rechazarnos, de enojarnos con quienes somos. Ajá. O sea, cuando, cuando nos sentimos a salvo en nuestra propia piel, aceptamos lo que somos, sabemos poner límites al entorno, sabemos elegir lo que nos hace bien. Ajá. O sea, ¿por qué voy a permitir una relación que me lastima, que niega mi valor, que me ignora? ¿Por qué lo voy a permitir, no? O sea, eh, 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 estar a salvo es decir, yo no necesito esto. Yo necesito otra cosa. Y la vida es abundantísima, ¿no? Porque también eso nos pasa en nuestra visión de niños heridos. Es que es lo único que hay y Mm. es lo único que voy a encontrar. Y no. Y no es verdad. O sea, la vida es tremendamente abundante. Y en la vida hay todo lo que necesitamos. Entonces, desde la visión del niño herido... Esto es lo que hay y me tengo que aguantar y estoy atrapado en esta realidad. O sea, todas las cosas que hoy te hacen sentir atrapado, que no hay salida, que, no te, que te tienes que quedar ahí, estás viviéndolo desde el niño herido de tu infancia, porque el adulto siempre encuentra caminos.
1: Wow, está increíble y este hay mucha gente que está pre- llamando, mandando mensajes, dice <coughs> Hola, buenos días, tengo una pregunta, ¿una herida de infancia puede repetirse con dos o más hijos? Y esa herida puede ser causa de que caigan en algún vicio como drogas Buenos días, gracias y es Diego el que pregunta
0: Por supuesto que sí, Las, de hecho nosotros heredamos, la gran, gran parte de nuestras heridas son heredadas por nuestros padres el dolor que no resolvemos, lo, lo pasamos. Okay. Entiendo que para muchos es injusto, pero es verdadero. O sea, o sea
1: si yo traigo heridas de abandono y sí. no las sano ahorita, se las voy a dejar a mis hijos.
0: Se las vas a pasar a tus hijos porque de manera inconsciente se las, se las pasamos a través de la piel. Y tenemos un hilo de conexión que... De alguna manera, por lo que sentimos, por lo que decimos y por lo que hacemos, vamos transmitiendo a nuestros hijos ese miedo a estar solos, esos mandatos de no confíes en los hombres, eh, el amor no existe, la vida es una lucha perpetua, o sea, vamos transmitiéndole a nuestros hijos nuestros condicionamientos no es es imposible no hacerlo porque nos traemos en todo el sistema y ellos además están viendo nuestro ejemplo de vida, entonces de ahí es como transmitimos nuestras heridas
1: dice, hola Jordi, soy Wendy mi madre nos abandonó cuando yo tenía 13 mis hermanos 16 y 8 Ahora tengo 40 y mamá sigue comportándose de la misma manera. O sea, no le interesamos. Y mis hermanos se apoyan en mí y nos ayudamos entre nosotros. Pero a veces a mí me pesa mucho. No puedo cubrir el vacío que mamá les dejó. ¿Qué puedo hacer? Anamá? Pues
0: de entrada te diría, querida, no es tu responsabilidad. O sea, tú no eres la madre de tus, de tus hermanos. Y entiendo que a veces hay una posición dentro de las familias del héroe, ¿no? El héroe busca ser, busca llenar la figura ausente. A veces el héroe se convierte en el papá de de tu mamá, ¿no? A veces se convierte en la mamá. Y el héroe se carga la responsabilidad sobre su espalda y se convierte en alguien súper autoexigido y rescatador, incapaz de mirar su propia necesidad, porque se automutila, ¿no? O sea, yo no necesito, yo no debo necesitar, porque aquí lo que es, lo que necesitan son mis hermanos, los que necesita, lo que necesita es mi padre, y entonces se convierta en un hábito de vida que te deja vacío. Claro. Entonces, yo te diría, no es tu responsabilidad, nunca lo fue. Qué pena que tu mamá sea una eterna niña eh, que no, sa- no sepa hacerse responsable, pero necesitas enterarte que esa prom- esa promesa inconsciente porque el, cuando nosotros somos niños hacemos una promesa inconsciente de que nos vamos a hacer cargo de ese asunto, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a hacer cargo de nuestros hermanos, nos vamos a hacer cargo de la situación. Eh, necesitas cambiar esa promesa porque es injusto.
1: Oye, fíjate que ahorita con lo que dices voy a aprovechar para platicarle algo este, que me pasó a mí y que creo que nunca lo había platicado. Este... Mi papá, bueno, ya lo he platicado muchas veces, tenía problemas de alcohol. Y llegó un momento en mi casa donde, eh, pues, mi papá ya no, por los problemas de alcohol, ya no tenía casi dinero, entonces no pagaba la luz, entonces la pagaba yo, el hijo mayor, no pagaba el teléfono y lo pagaba yo, pero yo ya no vivía ahí. Entonces yo pagaba la luz, el teléfono, todo. Y de repente dije, ya estoy cansado. O sea, lo mismo que está diciendo ella, ¿no? Ya estoy cansado de, de ver por algo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento mi terapeuta me dijo lo mismo que me acabas de decir, ¿no? Y digo, no es tu responsabilidad. Dijo, córtala. Y le dije, ¿cómo la corto? Pero yo decía, ¿cómo la corto? Me dice, pues deja de pagar. Y me dijo, déjale la responsabilidad a tu papá. Pero ¿cómo la voy a dejar de pagar? Entonces va a dejar de haber luz. Sí, exactamente, porque no es tu responsabilidad. Tú eres el hijo, no el papá. Sí. Y yo dije, pero y mi mamá, pues tu mamá tendrá que hablar con tu papá. Y tendrán que resolver el problema ellos. Claro. Pero tú no. Y entonces agarré y hasta me dio pena Me acuerdo que no pude decir, la verdad que yo trabajaba y me iba bien Entonces como que no sabía Cómo justificar, me daba miedo Como niño, bueno como adolescente, Tenía como 18, 19 años okay. Yo decir no tengo dinero Porque era difícil que creyeran que no tenía dinero claro. Y entonces de repente agarré O decir no lo voy a pagar, no podía decir no lo voy a pagar Porque, pues, porque no es mi responsabilidad No tenía todavía esos pantalones que hoy afortunadamente sí tengo. Y entonces agarré y llegué y les dije, ¿saben qué? Le dije a mi papá, oye, perdón, un día que estaba sobrio, y le dije, oye, papá, perdón, pero eh, este, tuve unos problemas en un negocio, no, me, no tengo ahorita dinero, no me está yendo bien, ya no voy, no voy a poder pagar por lo pronto eh, la televisión, la, la luz y eso, ¿no? Y este la luz y el gas, no me acuerdo qué era. Y entonces los dejé, y sí, hasta que les cortaron la luz el teléfono, Ay, mi papá dijo, pues, ya tuvieron que resolverlo yo como adultos, como dos papás, y yo por primera vez me sentí el hijo y no el papá de ellos. Sí. Y ya nunca volví a pagarlo.
0: Claro, es que es súper es doloroso, eh, pero es un juego también. O sea, es doloroso, uno, no haber tenido el derecho de ser hijo. Es muy doloroso. <risa> dos, eh, jugar el papel del rescatador tiene también sus beneficios. Ajá. O sea, hay un cierto control y hay un cierto... Sí. Eh, hay mucha ganancia. Hay unas ganancias eh, secundarias y, 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 y que, que necesitas aprender a, a renunciar, porque no son en realidad ganancias. O sea, eso te hace sentir con poder, pero en realidad son cargas
1: sí porque si tú como hija te encargas de la casa y resuelves todo y cuando uno está enfermo dices quién va y quién no va y todo también ganas un liderazgo en la familia así es que te sientes que puedes manipular de ciertas maneras sí
0: es un poder es un poder realmente que te puede hacer sentir fuerte pero que en realidad eh, cuesta caro Mm. entonces cuesta muy caro porque eh, en realidad es una es una carga que te condiciona a estar siempre en la vida cuidando a los demás y yo creo que necesitamos cuidarnos primero a nosotros mismos. Claro. Ajá. Aprender a ser, un es, a ser expertos de nosotros mismos.
1: Otra pregunta y la última, pero ahorita voy a dar los datos de Ana Mar, sus libros, todo, todo, todo para que estén pendientes. Dice, yo no he podido tener una familia por ese vacío que ha habido en mí, por la ausencia de mi padre. Él murió a los seis meses de nacida yo y busco un padre que me proteja, me cuide, me dé afecto. ¿Cómo puedo sanar esto? ¿Cómo llenar esos vacíos?
0: Pues, reconociendo el vacío, ¿no? O sea, creo que eh, dejando de huir de él. Yo te, yo, te, yo te diría, observa cuáles son tus hábitos de huida. Eh, trabajar mucho, eh, irte de compras, o sea, eh, tener relaciones destructivas, o sea, comer. ¿Cuáles son? Eh, este, tomar algún vicio. ¿Cuáles son esos hábitos de huida? Y yo les de- diría, hagan terapia. O sea, yo, yo eh, en, justo en la segunda semana de agosto... Voy a a empezar los grupos de crecimiento. Son grupos por Zoom de terapia grupal de las heridas de la infancia. Hijo, están fantásticos.
1: Yo ya lo tomé. Y
0: lo pueden tomar desde cualquier lugar de la República. Eh, Es un trabajo muy muy bonito porque es desde tu casa. O sea, tú puedes en tu lugar seguro trabajar estas dos figuras tan entrañables. Trabajamos rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y, y, Y eso te puede dar las herramientas para darle la vuelta a esta página. Porque... Nos podemos pasar toda la vida, toda la vida, en estos mecanismos de defensa, en estos lentes del niño que la vida no tiene lo que necesita y lo que merece y pasarnos toda la vida en esa en esa sí, realidad, no. ¿no? O sea, sin ese derecho a, a sentirnos plenos y a sentir que somos amados y que, y que está bien ser nosotros mismos, ¿no?
1: ¿Dónde pueden, dónde pueden este, contactarte para tomar estos cursos?
0: Sí, bueno, en mi página, en mi página www.anamaroriguela.com An- Academiaanamaroriguela.com A ver, aquí la busco. Este, Porque la gente seguro está ahorita diciendo, No, no, díganmela bien En mi página, ah, en, mis, en mis redes sociales También me encuentran como Anamar.orihuela en Instagram
1: Orihuela se escribe O-R-I-H e l a Orihuela
0: Orihuela eh, es, es, Estos grupos Son, son grupos de eh, Terminan en diciembre Empezamos en agosto, terminamos en diciembre es una vez a la semana, dos horas, de un trabajo bien bonito, Jordi. Muy amoroso, muy respetuoso, eh, pero te da te da le, te da las herramientas para poder eh, maternarte, para ponerte en paz con ese dolor de tu pasado. Y entonces, en todas mis redes está, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Acabo de, de entrar también en el mundo TikTok, así que... ¿Y entonces, como Anamar Orihuela? Anamar Orihuela. Ok,
1: la página ya me metí es academiaanamaroriguela.com. Academiaanamaroriguela.com está bien bonita la página. Hay, además gracias. además saben que que Anamar tiene un chorro de meditaciones, cosas que sube gratuitas en todas sus redes y en, la, en todas las redes evidentemente se anuncian los cursos. Sí. No. Sí. Oye, si este alguien ahorita quiere el libro hay un libro de, de heridas de la infancia, sí, ¿no?
0: transforma las heridas de tu infancia. También puede ser una herramienta muy importante porque te ayuda a darte cuenta de cuáles son esas cinco heridas eh, y lo puedes encontrar en cualquier librería. En Amazon también, ¿no? En Amazon te llega el siguiente día por cualquier librería de tu preferencia. En realidad... Lo puedes encontrar
1: Es que saben que, que los libros además no causan este impuestos Y como hay mucha gente que nos escucha fuera de México O en ciudades chiquitas O en pueblitos chiquitos en México No tienen una librería cerca okay. Entonces por eso yo les digo Agarren su computadora Amazon.com, Mercadolibre.com sí. este, Samuels.com, Liverpool.com sí. Y es, eh, otra vez me lo repites el nombre
0: Transforma las heridas de tu infancia.
1: Transforma las heridas de tu infancia. Me lo estoy viendo aquí. Transforma las heridas de tu infancia es un libro. Hambre de hombre es otro. Sana tus heridas de pareja. Ese fue como yo conocí a Ana Mar. Este Así hay muchos. Se me perdieron. ¿no?
0: Más allá del sobrepeso. Ah, más allá del sobrepeso. Está buenísimo. Que es bien bien bonito ese libro. Es el más uh-huh. reciente. Y, y bueno, ya estoy escribiendo y que, que voy a venir a presentar contigo claro. el de la Doña Huevotes. ¡Ah! ¿Así se llama Doña Huebote?
1: Me parece fantástico
0: Mujeres fuertes Mujeres
1: fuertes, buenísimo Sin derecho
0: a ser amadas Ok, ok Oye, gracias
1: Anamar, muchas gracias Gracias Jordi, Oigan, un vamos a hacer una a todos. segunda parte Vamos a hacer una segunda parte de esto Yo creo que en las siguientes semanas Porque está buenísimo el tema Tengo muchísimas preguntas Si su pregunta no salió ahorita Las voy a guardar para hacerlo en el siguiente programa Con, con Anamar, porque la verdad es que está muy interesante el tema Y ya saben que Anamar es experta de este programa Entonces, pues constantemente la van a estar escuchando Escuchando aquí.
0: Encantada, o sea, muchas gracias.
1: Gracias, acuérdense que estos programas Están en podcast, otra vez se los digo Si dices, ay me encantó todo lo que dijo Ana Mar es que quisiera volver a escuchar, como no lo grabé No te preocupes, nosotros lo grabamos por ti A partir de las 3 de la tarde de hoy Le pones a Ana Mar Orihuela eh, Perdón, le pones este, Jordi en Exa, perdón En Spotify, en iTunes, en donde quieras En cualquier plataforma de audio Y entonces ahí va a salir el programa de hoy Y dice, entrevista con Ana Mar Orihuela, la vuelves a oír La guardas en tu teléfono, la compartes con un Amigo, amiga, tío, tía, hijo, hija con quien quieras, y así siempre pueden escuchar el programa a la hora que sea, y además sobre todo, un aprendizaje tan importante como el que hoy nos dio Namar pues aprovecharlo.
0: Gracias Anima. Gracias querido.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9